0: Hormonas y Menopausia, temporada 2.
1: Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida, deseosas de sí misma no, vi no vienen de ti sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor. ...pero no tus pensamientos... ...pues ellos tienen sus propios pensamientos... ...puedes abrigar sus cuerpos... ...pero no sus almas... ...porque ellas viven en la casa del mañana... ...que no puedes visitar... ...ni en sueños... ...puedes esforzarte... ...en ser como ellos... ...pero no... ...procures hacerlos semejantes a ti... ...porque la vida... ...no retrocede... ...ni se detiene en el ayer... ...tú eres el arco... ...el cual... ...tus hijos... ...como flechas vivas... ...son lanzados... Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Gibran Jalí Gibran.
0: Bienvenidos a un episodio más de...
1: Hormonas y menopausia. Así ah, no va la música. Pero bueno.
0: <ríe> Bienvenidos, gracias por estarnos escuchando. Todavía estamos en invierno... Eh, las autoridades siguen insistiendo en que tenemos que mantener una distancia sana y quedarnos en casa. Y el mejor pretexto para quedarnos en casa es grabar un episodio. Exacto. Y, y... forzarlos a ustedes a quedarse en casa escuchándolo. Ah, no, ¿verdad? Pueden escucharlo en cualquier parte mientras lleven su celular con datos.
1: Porque ya no es 1980 y tantos. <risa> que tenían que llegar Imagin... a escuchar un radio. Imagina... Bueno, ya no me quiero desviar, pero imagínate que se pudieran llevar cassettes de podcast así. Sí se podía, ¿verdad? Me estás viendo con cara de que sí se podía.
0: Bueno, había unos cassettes. O sea, cassettes...
1: imagínate hormonas y menopausia retro, ¿no? Así grabado en cassette ajá. y que lo podías poner en tu, ¿cómo se llama? ¿Gradadora? Walkman. En tu Walkman. Ah, eso ya era muy moderno
0: ajá. Sí, pues sí, había algunos cassettes donde se grababan shows en vivo de chistes. Uh
1: -huh. <risa> <risa> pulo, este,
0: pulo. Ajá, que ahora serían los stand-ups. Stand ajá pues bueno
1: Los estar parados. Aquí bueno.
0: estamos y la propuesta de hoy es eh, compartirles algunos casos que nos han pasado en la última semana y luego pues dialogar, discutir, contradecirnos y alterarnos.
1: <risa> y juntos, bueno. <risa> ok, ¿empiezo yo? Sí. Va. Eh, este justamente me pasó hoy. Eh, estábamos hablando, un grupo de amigos y un, dos maestros. ¿eh? Y entonces hablábamos sobre cierto rol que nos tocó eh, hacer en un concurso de declamación eh, de poemas, <coughs> en el que algunos querían ser maestros de ceremonia, es decir, los que... Algunos alumnos. Algunos alumnos, ajá, y tienen que ser de tercero, de tercer año de secundaria, que ajá. somos... ¿no? 14, Nosotros. 15 años. 15, mayormente, sí. Okay. Eh, entonces, estos chicos estaban... Había unos chicos que habían quedado fuera, es decir, que no, no podían... Ya no quedaron para maestros de ceremonia. Y entonces fueron a decirles a los maestros... Creo que ni eran maestros a los que les tocaba organizar esto, pero bueno. Estábamos hablando...
0: Encontraron a un adulto y lo abordaron.
1: Encontramos a un adulto y fueron y le dijeron esto. Y pues ya les dijeron, ni modo, chicos... Y nos empezaron a explicar el por qué muchos de los que querían ser maestros de ceremonia no habían quedado. Y los que no querían quedaron. Entonces estaban explicando cómo estamos divididos en distintos grupos. Entonces en un grupo había muchísimos que no querían. Y en otro había uno que sí quería. Y en otro habían tres que sí querían. Y todos los demás no querían. Y había otros que no querían. Y así, y así, y así. Y nosotros, chicos de tercero, generación en secundaria en pandemia. Uh -huh. dijimos, claro, si hubieran organizado a los chicos por, amigo, por amistades, esto uh -huh. no hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Les damos contexto, que no necesitan tanto, pero, ¿saben? En la secundaria no siempre se juntan todos con todos, hay bolitas uh -huh. de amigos, y lo que nosotros renegábamos es que en los grupos que nos habían tocado separados, A, B, C, D, etc., no nos habían tocado con nuestros amigos, con los que queríamos ver realmente después de estar encerrados uh -huh. y entonces al momento de hacer esta observación, esta queja eh, ya imposible de cambiar hago paréntesis, no se puede cambiar, ya nos dijeron, entonces pero las quejas ahí sí ¿eh? uh -huh. una vez que hacemos esta queja al aire para mostrar nuestro <risa> este, <risa> nuestro disgusto imposible de arreglar nos llevamos un regaño <risa> nos llevamos un regaño Efectivamente eh, Uno de los maestros que está ahí Nos empieza a regañar Nos empieza a decir que ¿Por qué no somos agradecidos Con que sí estamos pudiendo ir a la escuela presencial? Y nosotros esforzándonos Porque ustedes puedan venir Y ustedes que no contribuyen Y se, se empezó a soltar Sobre cómo nosotros no queríamos contribuir Para ir a la escuela en presencial Y aquí... No me quiero desviar, pero quiero hacer paréntesis Porque sigo muy enojado <risa> okay. Sigo con ganas de llegar y... así eh...
0: Ahorita vas a dar caratazos, no te preocupes
1: <risa> Entonces, número uno Claro Nosotros los que queremos ir en presencial Queremos ir por la convivencia Porque extrañamos a nuestros amigos Físicos palpables ahí De carne y hueso uh -huh. ¿no? Si queremos Si quisiéramos seguir estudiando y fuéramos acá Académicos, nos quedaríamos acá uh -huh. Eh... Y entonces, pues claro, ya nos dijeron, no los podemos cambiar. Entiendan que por eh, leyes de salud eh, <coughs> no los no los podemos mezclar así. Entonces, ni modo. O sea, mezclar
0: así mezclar significa así que en... dividieron en estos cuatro grupos por cupo.
1: Por cupo. Ajá, no, no se fijaron mucho en las Quiénes eran, ajá. ajá ¿no? Nada más fue, a ver, este bonchecito aquí, este bonchecito acá. Y cada quien para... La escuela, uh -huh. en su salón, distinto. Entonces, pues todavía que nosotros tenemos que aceptar que no hay cambios, pues mínimo, lo único que nos queda pues, es quejarnos, ¿no? uh -huh. Seguimos inconformes, aunque ya no podamos hacer nada legal, ¿no? Uh -huh. Más que encontrarnos en el pasillo. ¿no? Uh -huh. Y todavía, cuando nos quejamos, los maestros no tuvieron la suficiente tolerancia... Para escuchar nuestra queja y pues... Ahora sí, ignorarla, ¿no? Uh -huh. ya, ya que no se puede hacer nada, ignorarla. No, nos regañaron porque... Porque estábamos quejándonos de algo... Que pues, aunque nos quejemos, no va a cambiar. Ok. No, no nos comprendían. Ok. Nos estaban pidiendo comprensión.
0: Muy bien. Caso número dos. Ajá. Dícese de una mamá que <ríe> andaba por ahí... Y que debido a sus labores, pues, es ama de casa, también trabaja, ¡uh! como maestra. <risa> oh, no. Y atiende a su consulta. Así que, llegado el fin de semana, la maternidad se le relaja <risa> y busca tener las menos actividades domésticas posible. Ante eso... Llegan y le piden permiso para tener un invitado a comer. Uh -huh. Y la mamá dice, no, no quiero tener la responsabilidad de hacer una comida en sábado porque me quiero tomar la mañana para estar con mis amigas.
1: Uh
0: -huh. Y entonces la persona que había pedido el permiso se va y consigue el permiso con el otro progenitor.
1: <risa> que según esto también tiene autoridad, dicen, Ajá. dicen por ahí, escuché en Wikipedia.
0: Y entonces, cuando la mamá regresa de su evento social, no fue obedecida a su instrucción y tampoco fue... Eh, tampoco sucedió en la casa lo que la mamá había dejado de instrucción de que instrucción, sucedía ajá. Eh, los dos casos tienen puntos la en la común ¿no? Ajá. Eh, porque habla de una persona pidiéndole a otra compréndeme, ponte en mi lugar razona como yo uh -huh. ¿no? <risa> entiende mis razones y la otra persona también tiene sus necesidades, o sea, independientemente de las edades, los sexos y las jerarquías opuestos en la constelación familiar o escolar, eh, la otra persona está solicitando lo mismo. ¿no? Por favor, compréndeme, atiende mis razones y ayúdame a cubrir mis necesidades.
1: Creo que eso es algo que también, es como para incluir a nuestros escuchas rápidamente, eh, ni tú ni yo sabemos qué es tener hermanos, ¿no? Porque hashtag hijos únicos. Pero creo que es algo que pasa mucho también con los hermanos, ¿no? O sea, un hermano quiere una cosa y el otro no. Y entonces la mamá tiene que decidir. Y es, te pido por favor que te pongas en mis zapatos y entiendas que tu hermano necesita esto.
0: O que ¿no? te pongas en los zapatos del hermano.
1: O ponte en los zapatos del hermano.
0: Yo creo que eso pasa siempre, Uh -huh. O sea, independientemente de si, digo, tienen más oportunidades de practicar los que tienen hermanos, uh -huh, ¿no? O sea, claro. practicar desde chicos, pero si fuera la respuesta, entonces seríamos muy pocos los que siendo hijos únicos no sabríamos comprender, uh -huh. porque en México hasta la década de los 80, 90, todavía eran muy pocos comunes los hijos únicos, o sea, que había muchas familias con hijos y entonces, si ese fuera el ejercicio prioritario, pues entonces el mundo estuviera lleno de comprensivos. Sí. <ríe> entonces, aquí hay algo muy interesante. Estamos pidiendo comprensión del otro y a veces, por solicitar la comprensión del otro, se nos ol olvida comprender nosotros al otro. Al otro. E incluso comprendernos a nosotros mismos.
1: Es una paradoja tipo inception. ¿no?
0: <risa> Elabora.
1: Necesito que me comprendas, pero yo no te estoy comprendiendo. Y de
0: viceversa. Y al mismo lado, tiempo ¿no? no me comprendo a mí. Uh -huh. Porque aquí, aquí voy eh, con estos dos ejemplos. En los dos ejemplos pareciera ser que a los adultos no logramos explicar por qué estamos pidiendo comprensión para nosotros. Y entonces, cuando se da el conflicto, entonces sí sacamos la situación de lo cansada que estoy o lo complicado que ha sido organizar grupos uh
1: -huh.
0: en medio de este desorden de si van a clases, no van a clases, ¿no? Pero entonces, la petición de comprensión se torna ya desde una exigencia tipo chantaje. Uh -huh. Y eso se vuelve una agresión pasiva. Pero finalmente, uh, agresión, sí. ¿no? Y desde el otro extremo, el adolescente parece siempre querer agar, jalar agua para su molino, ¿no? O sea, es, sí entiéndeme, y también pareciera que no logran completamente explicarse, sobre todo cuando el adolescente no se anticipa y pide las cosas ya que está al filito del límite del, del recurso llamado tiempo, ¿no? O sea, es un día antes del evento es cuando se me ocurre ir y pedir que yo también participe en él, ¿no? Ajá. O sea, no lo pudieron hacer en cuanto liberaron la situación de estas son las fechas para convivir y entonces haber planificado, previsto, anticipado y decir, maestra, aquí está nuestra propuesta de organización. Ya se la hicimos. ¿Se puede o no se puede? Y a lo mejor con ese trabajo previo sí. Pero...
1: Pero hasta que... 24
0: horas antes... Hasta que qué? vimos
1: las boletas donde estaba cada uno, uh -huh. dijimos, ¡ay, no, esto es una injusticia! ¿Eh? Que sí es una injusticia, pero... <risa> pero no, nos confiamos demasiado en que conocían nuestros grupitos de amigos. mínimo
0: Claro, no. o sea, ¿cómo no me ves, no? Que, que eso es otro... Eh, o sea, es lo mismo, como tú dices, es no una paradoja. Comprendes. No me comprendes, mamá. Estamos, claro.
1: Es una... Nos... Es un estilo de
0: vida, ¿no? Es una etapa. Sí, sí. Este, en esta situación de no ver al otro, ¿no? Uh -huh. O sea, pido que me comprendas, pero no te estoy viendo. Exacto. O sea, tú es... no te pusiste en mis zapatos de mamá. Ah, porque yo soy la mamá del caso, ¿eh? Uh -huh. <ríe> la maestra no se puso en los zapatos del adolescente que se la ha pasado año y medio sin ver a sus amigos y que además está ante su último concurso de declamación juntos, Ajá. ¿no? Y ustedes no se ponen en los zapatos de la maestra que trató de hacer cuadrar todo, más su planificación de clases y su, y su... su vida laboral normal, ¿no? Ajá. Y que también es un ser humano o sea, que vive con el miedo de me contagio o no me contagio, si voy no voy... Lo preparo en línea, lo preparo presencial.
1: Todo, todo este problema... Organiz... Que organizamos... O sea, todo el problema de organización... Vino más bien por las emociones de los dos lados, ¿no? O sea, la maestra es... Ya, hice que cuadre todo, que todo encaje. No me vengas tú a decir que quieres estar con tu amigo... Para que yo tenga que hacer un cambio acá, ¿no? Y el otro lado es... Por... Por yo querer ver a mis amigos, estoy pidiéndote a ti <risa> que cambies todo. ¿no?
0: Uh -huh. Que además, es cierto, o sea, las emociones están en juego. Porque qué emoción tocaron en la maestra uh -huh. que terminó regañando. Uh -huh. Pues a lo mejor la emoción de, ya los decepcioné, yo también quería, ya sé, estoy cansada, estoy impaciente, estoy harta, no me vengas con estas cosas ahora. O sea, ¿no? Uh -huh. Qué emoción... Se tocó en ustedes.
1: ¿Y qué emoción se tocó en los maestros? ¿Qué emoción se tocó en ti que dices, cuando están las visitas siento que yo las tengo que atender? Uh -huh. Que cuando tú llegaste relajada y ves que hay visitas en la casa, tú, ¿qué hiciste? Y qué emoción fue a mí que es, quiero ver a mis amigos, este, y quiero invitarlos a un lugar que no sea la escuela para verlos. Uh -huh. Y pasarme un tiempo un que tiempo.
0: no sea de tareas y de preguntas Ajá, y demás.
1: Entonces, estoy dispuesto a conseguir otro tipo. Mira qué mira que curioso ahí si sí busqué cosas con anticipación. Uh -huh.
0: <risa> claro. Entonces, quiere decir que aquí, algo que nos está fallando cuando solicitamos la comprensión, o sea, la comprensión pareciera ser la punta del iceberg, del iceberg uh -huh. ¿no? O so, sea, cuando estamos solicitando, en realidad es estoy tratando de manifestar algo que deseo afectivamente. Así es. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo le harías si regresaras el tiempo para poder... Tener, tener lo que quieres? Y que ahorita te sientes tan incómodo porque no lo tienes.
1: Bueno, creo que... ahorita que tú hiciste lo del... hubieran llevado las propuestas de cómo quieren que lleguen los grupos, creo que eso es algo ya de... Tú fuiste a la universidad y... Uh -huh. Y así falla planificar. en el trabajo. A veces ¿eh? falla, no, no, no. Pero tenías tú un esquema, la verdad. A mí nada más se me hubiera ocurrido... Es una injusticia, nos vamos a quejar. ¿Eh? Uh -huh. Tú ya traías acá todo un plan más místico, poderoso, este... Organizado. Pero sí, creo que... <coughs> eh...
0: Se le fue la idea, muchacho. La
1: idea. Creo que um, apegarse a las reglas básicas uh -huh. es algo muy sencillo de hacer, pero que soluciona estos problemas. O sea, para mí era, ah, me voy a quejar porque no quedó bien, revolución. Ah, 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 lo que hubiera pasado con pedir permiso. Por uh -huh. favor, gracias. Uh -huh. ¿Sí? Lo mismo creo que puede pasar en la casa. ¿no? Así... Entiéndeme que yo llego tarde de, tra de trabajar, tú haz los deberes de la casa, ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer una regla.
0: Claro. ¿Eh? O sea, de sí, apegarte a un marco, mmm, no quiero sonar académica, pues, teórico, <risa> contextual, <risa> legal, Son normativo, <risa> este, puede ayudar. ¿No? O sea, no es mi emoción ni la tuya la que entra en juego, ni es un ganar si yo pierdo, sino es voy al marco, al reglamento que ya está y de ahí pueden desprenderse soluciones. Ajá,
1: claro. Sí, así así de simple es. Lo que pasa porque a veces nos despegamos un poco de las reglas porque bueno, ni siquiera son reglas, serían cosas cotidianas, ¿no? O sea, yo sé que me tengo que levantar en la mañana para hacer. Me tengo que levantar de la cama. Uh -huh. Eso es un hecho. Uh -huh. Pero sé que me tengo que levantar en la mañana para ir a la escuela, por ejemplo. Sé que me tengo. En los fines de semana sé que me puedo levantar un poco más tarde. Sé que los días especiales me tengo que levantar más temprano. O así. ¿no? Uh -huh. Esas ya son cosas que se van dialogando y se pueden ir cambiando. Pero lo importante es que son reglas, son marcas en el tiempo, en las acciones, que nos pueden llegar a dar un mejor entendimiento de cómo funciona un mecanismo en el que giramos tú y yo. Y papá.
0: Entonces, por ejemplo, por ejemplo en tu caso...
1: O yo y mis amigos y la, las maestras.
0: La regla maestras. es, pues hay, hay cosas que se tienen que organizar con tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, no es que yo haya ido a la escuela. Es que la experiencia ya me ha permitido saber de el proceso de negociación involucra que tú tengas y cubras tu necesidad, yo tenga y cubra mi necesidad. Y debe haber un puntito en común entre esas dos necesidades. Y que cuando nos aferramos a los quieros, perdemos, porque estamos como jalando la soga para nuestro lado. Mm
1: -hmm. ¿no? Muy bien.
0: Bueno, espero que por lo menos el... Sacar vapor te haya servido para relajarte, sí, 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 aunque, bien, aunque pues en su momento, pues claro, estabas enojado por no obtener lo que querías.
1: Me voy a ir a disculpar con la almohada que golpeé. Muy
0: bien, pues bueno, muchas bueno. gracias por habernos escuchado hasta aquí. el poema que Pablo dijo al principio, él ya lo comentó, que es de Gibran Jalil Gibran. Y viene en un libro que se llama...
1: Descubri... Descubriendo a Matías.
0: ¿Y la autora es?
1: Se llama Claudia Bruna. Muy bien. Bruna.
0: El libro okay. trata de eh, una serie de puntos que los papás pueden trabajar para mejorar la relación con sus hijos. Muchas Muy gracias. Bien.
1: Nos veremos la próxima semana. Bye.